1: 15 di marzo dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, seconda andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità. Per sentire un po' più vostra questa radio, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, io voglio salutare in eh, plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde il condottiero Giulio Cesare Carnelli. E cominciamo subito, cominciamo lanciatissimi tre 46 642 7756 per le vostre zap o whatsapp che dir voglianzi e andiamo perché quasi balla stasera. Cosa abbiamo direttamente al 76, Tramps, Disco Inferno e andiamo.
0: amica degli animali con paola d'amico
1: e già era il 1976 quando i tramps incidevano disco inferno in realtà l'originale dura 11 minuti questa è la radio edit e quindi vi dovete accontentare insomma si cerca di fare quel che si può e burn baby burn disco inferno brucia bambina brucia questa disco è un inferno e invece l'ambiente com'è cara paola ben trovata
2: L'ambiente è meraviglioso. Adesso oh. stiamo vivendo un anticipo di primavera qui Vero. in Bordia, spero anche in altre parti d'Italia, con una giornata serzata dal vento, il cielo blu, la luce fino a verso il tardi, diciamo, verso sera, quindi veramente meravigliosa. Stagione che io adoro.
1: Infatti, mi permetto di dare un consiglio a chi ci sta ascoltando. Oggi, almeno, nell'Alto Milanese tirava vento. Siccome ha tirato abbastanza vento e a vantieri ha anche piovuto, vi suggerirei domani fatelo questo investimento, vi pagate un bel biglietto dell'ascensore e ve ne andate su alle terrazze del Duomo. Vi garantisco che quello che vedrete da lassù portatevi una buona macchina fotografica e portatevi soprattutto dei buoni pensieri. Se non li avete vedrete che andare lassù ve ne ispirerà Arribano. e sarà stupendo, ve lo posso garantire.
2: Eh, infatti, veramente bello e allora io rimango sempre in questo periodo sui nostri amici volatili perché sono strepitosi e poi con queste giornate si possono veramente osservare e parliamo intanto la nostra Giulia Giulia e Gio siamo a quattro uova ah bene stavo controllando prima per vedere se si poteva notare qualche movimento ma c'era la cova che copriva tutte e quattro le uova e quindi è un buon numero come l'anno scorso diciamo un bel record di nuovo Invece andiamo oggi a vedere Nei falchi più piccolini Che sono i falchi famosi in Matera Perché la città di Matera I sassi in particolare Ma in realtà loro modificano In tutta la vecchia città anche in Matera Dove ci sono spazi mm. Ci sono i falchi cosiddetti grillai. E ehm, parliamo di loro Ma parliamo di loro anche perché Nel nord Italia Si stanno trasferendo il nord Italia Che non era la loro abitudine e eh, stanno facendo un progetto europeo per aiutarli sono come sempre, come tutti gli animali eh, selvatici animali in crisi per i mutamenti climatici e per il cambiamento dell'ambiente, delle città ehm, il cambiamento degli edifici, i lavori in corso che tolgono spazi utili a loro come i rondoni e però ehm, la curiosità appunto che sono arrivati fino alla nostra pianura padana, nel mantovano, in Serravisi, quindi anche in Emilia. Allora, ehm, è un animaletto molto, molto interessante, è famoso appunto, è il simbolo della murgia materana e, ehm, lo con... cioè, è conosciuto come falco grillaio perché si nutre prevalentemente di grilli, di cavallette, um, ed è una specie, è più piccolino del nostro falco, a matera e in base, lo amano moltissimo e loro amano l'uomo, addirittura si lasciano allevare, quindi non sono. Non sono domestici, però sono selvatici molto particolari. Appartiene il falco grillaio alla famiglia dei rapaci, è simile al gap, però veramente più piccolino. La differenza tra maschio e femmina è molto evidente. La femmina arriva a pesare il doppio rispetto al maschio. Però, pensiamo ad animali con bianconi, cui abbiamo parlato, che hanno apertura rara di due netti, loro non raggiungono i 70 cm, quindi veramente un piccolo animale. Hanno un piumaggio. Rosso mattone, maschio, maschio veramente sì. molto bello. Spesso gli animali selvatici maschiano di colori strepitosi per attirare ovviamente nel corteggiamento le femmine. E all'esterno fuma sul grigio-blu, veramente meravigliosi. A Matera sono famosi i palchi. Che stamattina lo può raccontare. A me portarono qualche anno fa delle foto veramente belle, perché ce ne sono non due, non una coppia come sul Pirellone, ma ce ne sono a centinaia. Loro mm. sono specializzati a vivere in zone molto calde in ambienti aperti, quindi dalle praterie salame, steppe, pascoli, terreni coltivate, ambienti rocciosi e in mente dove non si trovano dal mare fino a 1500 metri in Asia, le montagne asiatiche possono arrivare fino a 3000 metri, quindi hanno dimostrato di avere anche una capacità di adattamento molto molto forte, nonostante questo sono appunto in declino perché, perché soffrono come tutti gli animali selvatici noi possiamo mettere il condizionatore, possiamo mettere il riscaldamento, gli animali selvatici no e i tempi di adattamento di una specie sono normalmente abbastanza lunghi certo. Comunque, in base di Cate in Puglia per chi eh, è di queste zone o per chi va in vacanza, per chi le conosce fanno lì in cavità, in cavità soprattutto appunto nel centro storico c'è un po' come i rondoni nelle nostre vecchie case del centro di Milano, no? quindi sotto il Tegole nelle case del Sassi di Matera e si fanno quasi si fanno diciamo, allevare i cittadini nel senso che non hanno paura dell'uomo ma gli uomini i materani, amano questi animali sono coppie monogame quindi rimangono unite come il co- la nostra coppia Giulia e Gio e, do- e si danno il turno durante il giorno a covare ehm, le uova Prima stavo cercando di capire chi stava covando, ma sono troppo ignorante, tra giugno e giorno non riuscivo a capire chi io di due fosse, mentre di notte la cova aspetta soltanto la femmina, però se non c'è un maschio è sempre attorno a nido. Dicevamo che mangiano appunto soprattutto grilli e cavallette e eh, adesso abbiamo la fortuna di poterle avere anche nel nord Italia, cioè si sono spostati, indicativo proprio del cambiamento climatico, perché un animale così legato a una zona a due regioni Italia che arriva fino a Lombardia e all'Emilia alle vuol dire che ha anticipato i tempi. Quindi questo è nato un progetto, Light like Falcon, che tra l'altro è stato presentato settimana scorsa, bisogna dire al cento, il 100 anni del nostro CNR, il Centro Nazionale di Ricerche, e ha presentato anche questo studio sul Light like Falcon, progetto per favorire la conservazione di grillaio in aree che non erano le sue aree eh, specifiche, le sue aree prevalenti, insomma. Quindi diciamo che mentre in Mattia ci sono circa mille coppie, a contato, è una delle colonie più numerose in tutta Europa, eh, poi lo possiamo trovare anche in numeri residuali da noi. Hanno come cercando di evitare questi falchi a insediarsi nelle nostre re- regioni hanno cominciato a installare delle casette, noi non abbiamo i sassi di matera o delle cave, zone di cave naturali come i sassi, quindi hanno messo delle cassette nido cercando di vedere edifici rurali, naturalmente non che essere demoliti, torrette, delle specie di condominio era proprio per loro, e ad oggi 15 di queste cassette nido sono state occupate. È un buon segno, vuol dire che cominciano ad abituarsi e hanno capito che non li vogliamo male, insomma. Poi stanno facendo un grossissimo lavoro di formazione sui cittadini, sulla, tutti i cittadini, insomma, gli studenti soprattutto, quindi che capiscano l'importanza di questi animali, quindi la tutela, tutela, imparare a osservarli, aiutarli, costruire queste casette, e sono delle azioni molto molto importanti. Il progetto, loro sono arrivati intorno agli anni 2000, il nuovo millennio. il progetto è iniziato qualche anno fa, quando ci si è resi conto che eh, bisognava tutelare gli ambienti che potevano essere eh, demoliti. E' indovinato un po' eh, che cosa può favorire questi animali, che cosa li favorisce, la biodiversità, ed ecco che è interessata dalla dalla presenza di questi animali tutta l'area del Consorzio del Parmigiano Reggiano, perché la coltivazione... I foraggi destinati alle mosche da latte sono importanti anche per favore la presenza di insetti come i grilli, che poi vengono un nutrimento di questi animaletti. bene, in un certo senso, la... sono
1: anche uno sp... una spia del fatto che l'ambiente sia ancora pulito.
2: Eh, sì, certo, che il nostro parmigiano reggiano è un cibo di eccellenza e qualità, no? Certo, sappiamo quanto tengano. Alla, a quel prodotto e quindi quanto disciplinari dicono che l'erba va dentro in un certo modo no? quindi addirittura vi raccontavo tempo fa che stanno studiando come modificare il terreno di scena proprio per non impoverire il territorio no? perché diverso caldo, diversa pioggia il cambiamento climatico influisce anche sul foraggio quindi stanno facendo uno studio proprio sul clima, sugli spostamenti degli, degli areali per capire eh, quando fare eh, spostare le colture. A tutto questo però si legano anche gli insetti, e tutto questo si legano i grellani, che probabilmente sono spostati per tanto altro cibo, idoneo per loro. C'è un mondo che, che gira, una volta che gira. Mm.
1: Paola, senti, ma a te è capitato di vederli per esempio quando vai nella nostra amata Lunigiana?
2: No, là io non li ho mm. visti, però domenica, non te l'ho ancora raccontato, ah, domenica raccontami. ero giù. E domenica c'era quella giornata a Verenziano dove io non sono riuscita ad andare perché era annunciato il passaggio di Bianconi. Però abbiamo preso un binocolo, io e mio marito ci siamo piazzati in una zona nelle alture e abbiamo aspettato. Ed è arrivato, ne sono arrivati quattro di rapaci. Sicuramente un biancone, potrebbe essere il capo famiglia. E poi c'erano altri tre rapaci che non abbiamo identificato. Ma lui c'era, il biancone è arrivato, il nostro biancone, perché come sapete una famiglia torna ogni anno nella propria zona e in generale prima il maschio, immaginiamo che sia il maschio, quindi appena potrò tornerò e comincerò le osservazioni.
1: Che meraviglia.
2: Sì, veramente, un momento di felicità, piccoli momenti di felicità, vedere sì. vedi proprio questo bianco, questa distesa, questa apertura lare, non si può non vedere.
1: No, a me invece è piaciuto molto, ti dico, io non sono un esperto ornitologo, non riesco a riconoscerli, però domenica verso le sei della sera stavo andando in chiesa, il tempo di uscire, sto cielo azzurro sbigottito e ho sentito gli uccelli cantare, è stata una sensazione di pace e di serenità veramente di quelle che uno dovrebbe segnarsi nel diario della propria esistenza. E... Come?
2: Cioè, tu, tu vivi in Milano?
1: Io vivo a Castano Primo, dove c'è un aeroporto a internazionale a nemmeno 10 km di distanza. Quindi, a maggior ragione poter sentire il canto degli uccellini è, stato, è stata veramente un'esperienza. Veramente? Sì,
2: decisamente,
1: Vabbè. che meraviglia. Mi Concordo, mette pace comunque... pure adesso nel raccontartelo, te lo dico, ti dico con molta sincerità.
2: Se per caso un giorno riuscissi a fare qualche fotografia ve la mando. Purtroppo mh, ci vuole veramente molta abilità, anche attrezzature importanti, sì. eh, però mh, non bisogna mancare queste occasioni.
1: No, e decisamente. Tutti abbiamo no.
2: possibilità. Tutti abbiamo possibilità sia in campagna sia in città. Perché mm. ogni area, ogni zona ha propri animali, insomma, quindi, anche in stazione centrale con NATO lì su
1: attenzione qui è arrivata, è arrivata una serie di foto da berengario berengario in subrico da roma ci manda delle fotografie pappagalli a parco tortre teste brucano qualcosa in mezzo all'erba saluti berengario in subrico presumo li abbia fotografati adesso mamma mia, sono quasi mimetizzati con eh, Giulio Cesare hai aperto il computer sì, allora ecco sono praticamente mimetizzati qua nel verde del parco li potete vedere sono queste macchie nere che Berengario ha beccato a distanza qua li vediamo più da vicino e brucano brucano l'erba i pappagalli che brucano l'erba mi mancava a Roma, sì, parco Tor Tre Teste dice Berengario, quindi non saprei dov'è questo parco, voglio proprio vedere.
2: Pasco non nemmeno io lo conosco, però è eh, il tema di, di Milano: ormai sono dappertutto, sono sì, tantissimi sì. pappagallini e loro fanno comunità, vivono insieme in grandissimi gruppi e si sono abituati a mangiare tutto. Chissà cosa trovano, probabilmente, purucano, probabilmente trovano anche insetti. Nell'erba, cioè, veramente sono diventati omnivori e mangiano qualunque cosa, non hanno preclusione.
1: Sì, sicuramente. Berengario ha anche mandato dei video, vediamo se riusciamo a proiettarne uno. Ah, sì. eh, intanto, sempre...
2: mentre vi racconto le news, che è sì. arrivata a Cremona, <ride> ieri c'era almeno è andato un po' di enfasi a questa notizia: un gabbiano che. Ah, è sceso in picchiata su un terrazzino dove c'era un microscopico cagnolino, un chihuahua sai il chihuahua e si è scatenata la comunità sui social
1: mamma mia beh, beh, il gabbiano contro il chihuahua
2: beh è veramente piccolo è, Insomma, può averlo scambiato per qualcos'altro so.
1: e eh beh, beh direi però. decisamente <ride> Decisamente,
2: questa è l'ipotesi più incredibile, perché non è dato di sapere che i gabbiani siano animali cattivi, insomma.
1: Eh, sembrerebbero non essere cattivi, però, però però, siamo sempre lì. In realtà, la,
3: la, non so, la natura credo, non è.
2: È un mito perché, eh, certo, probabilmente se si sentono minacciati se sento min- o vedono minacciata la loro fonte di cibo possono scatenarsi ma come certo. tutti, dire? anche tu se ti porti una pezza, un pezzo a tua pizza magari hai una reazione
1: certo una reazione completamente diversa senti <ride> Eh, qui mh, tra l'altro il nostro Berengario continua a scrivere Tor Teste est-sud-est est, est, della città entro il grande raccordo anulare tra Casilina e Prenestino ho capito che zona è, grazie Berengario eh, Paola, eh, diciamo così, intanto io stavo guardando anche la webcam eh, del, de, di Gio. Eh, che eh, sta continuando a covare si è prima mosso Moro. ora si è accucciato, ha chiuso gli occhi si vede che Adesso, dorme
2: papà allora, papà.
1: e penso sia lui, sì, credo sia lui insomma è eh, stupendo se voi andate sul eh, media portale della regione Lombardia ci sono webcam Milano webcam Falco Pellegrino 2 che è quello che sto vedendo io e webcam Falco Pellegrino 1 che lo inquadra dall'altro lato sostanzialmente anche questo è qualcosa di, di civile, è bello vedere la natura che si risveglia Paola ma adesso noi che cosa ci dobbiamo aspettare quando è che arriveranno per esempio le rondini? Le
2: rondini. Eh. Eh, ne è già arrivata qualcuna.
1: Sì, dove?
2: Sì, 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 sono anche alla, alla periferia della città, nelle campagne. È arrivata una fotografia ma non, mi, non ho capito da dove l'hanno, me l'hanno spedita. Cioè la, la, Adesso scriverò una mail a questo signore perché non mi ha specificato dove ha fatto questa fotografia.
4: Mm.
2: Però ci sono e forse questa la trovo, forse riesco a non sono molto fiducioso ma magari sì. Guido Pinoli mi ha mandato, il nostro uomo dei falchi, Pellegrini, lui mi ha mandato una foto di una rondine. Se la trovo, me la giro.
1: Niente male, va bene, va bene. Sì. Certo, Però, ecco, è, il, è il caso di dire che una rondine tanto. non fa primavera.
2: Esatto. Dunque, la sua rondine l'ha mandata, la vista al Parco Nord Milano. Ah. Te la giro, te la giro.
1: Va bene, va bene. Cominciano ad arrivare, cominciano, meno male, sì, è segno. Guarda Paola, io prendo tutto questo come veramente una... Eh, ecco qua che è arrivata la foto, aspetta che me la giro, eh, lo prendo come una vera e propria benedizione. Lo posso dire, dopo... Questi tre anni assurdi mi sembra tanto un segno di ritorno alla normalità. normalità, occuparci di queste cose normali e vivere una vita normale, ma quanto vale poter avere questa libertà, me lo dite?
2: Impagabile.
1: Mamma mia, veramente, basta, basta, basta. basta, siamo fuori da tutto quel mondo, io ancora manco ci credo, però è andata, ce l'abbiamo fatta uscire a vivere da sta roba, ci, eccola qua, dimmi, dimmi.
2: Riuscito a la, sì, sì, mi
1: sono girato la foto e la stiamo proiettando. La prima rondine Parco Nord Milano, 12 marzo sì,
2: eh. 2023. Esatto, a 12, sì, 12 marzo, mm. quindi ancora qualche giorno fa. Eh, sì, se ricordi, guarda, soltanto tre anni fa, quando le persone uscivano con la scusa di fare sport e tutti c'erano scoperti amatori della, della corsa, delle camminate, sì. no? Sì,
1: tutti podisti. Sì.
2: Tutti con... esatto. tutti, imparare... tutti
1: col cane da portare a far pipì.
2: 10.000 passi tutti i giorni per la propria salute.
1: Sì, indubbiamente, guarda. Indubbiamente. Mamma mia, siamo ancora vivi Paola, veramente. Se io penso a quello che abbiamo attraversato mi sembra qualcosa di folle, qualcosa di impossibile qualcosa di impossibile invece l'abbiamo attraversata e ne siamo fuori e ogni tanto quando ci penso mi sembra davvero di essere uno dei sopravvissuti alla peste del 1630 sai, alla scena l'ho raccontato qualche volta qua in radio quando eh, Renzo arriva all'ingresso di Pescarenico e mm, e trova il furbo Tonio che gli aveva fatto da da testimone al tentativo di matrimonio clandestino e Tony è diventato stupido a causa della peste e dice eh, a chi la tocca la tocca, a chi la tocca l'è toccata ed eccoci qua però, ed eccoci qua
2: Ma adesso visto che ci avviciniamo anche qualche tuffo in mare ci sarà qualcuno che comincerà ad andare in vacanza, me lo auguro, Pasqua si avvicina prossima settimana guardiamo andiamo sotto il pelo dell'acqua Sì, decisamente
1: ecco volevo dire una cosa naturalmente vedrete che i tg ci rimbambiranno dicendo che a causa dei cambiamenti climatici il giorno di pasqua la gente si è tuffata in acqua ecco vi spiego vi, vi voglio ragguagliare qualcosa eh, in calabria in generale nell'italia del meridione fino agli anni 70 dalla domenica di Pasqua fino alla fine di ottobre la gente poteva ci fare tranquillamente il bagno.
2: Il bagno. Ma certo.
1: Quindi non vi spaventate perché è una cosa normale, non vi spaventate. Esatto. Esatto. Anzi, se potete andate a fare un bagno pure alla facciazza mia che non è niente male la cosa. Quindi. Concordo. Eh che diamine. E dove andiamo sotto il pelo del mare, Paola?
2: Mediterraneo.
1: Ah, non ti vuoi scoprire di più, ci lasci col dubbio. No. Va, esatto. bene. va bene allora sveleremo questo mistero nella prossima puntata dai va bene. senti io ti ringrazio come sempre seguite la nostra Paola sua suavità Paola D'Amico vi vorrei ricordare su Buone Notizie che è uscito oggi col Corriere della Sera o mi sbaglio
2: ieri ah, il, il, ieri. Martedì, il eh. martedì non è più un, un giornale a sé ed è entrato dentro il Corriere meno pagine un po' più di selezione, un po' più di notizie più corte ma più leggibili.
1: Ecco, quindi a maggior ragione Marta di Infatti. Corriere a Manetta perché c'è Paola e le sue buone notizie. Grazie, Grazie. ancora buona serata a tutti e a tutti buona serata a te, ciao 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 ciao. e noi ce ne andiamo in pausa dopodiché torniamo con un pezzo di Cristina D'Avena anno di grazia 1988 siamo quelli di Beverly Hills perché? e poi ve lo spiega Antonio Zennaro perché
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio in onda conto corrente economia e finanza per tutti conduce antonio zennaro
1: certo passare da cristina d'avena ai pink floyd in effetti un pochettino di jet lag si prende però eh, ecco noi siamo quelli di beverly hills allegri un po spensierati ma adesso ve lo spiega antonio zennaro perché la spensieratezza gli è finita un pochettino a quelli di Beverly Hills e pure a quelli di Silicon Valley. Ciao Antonio, bentrovato.
5: Ciao Antonino, buonasera a tutti e bentornati a Conto Corrente, stati giorni frizzanti. Anche oggi i mercati, insomma, potremmo parlare di banking crash. Eh, di
1: Milano mil... ha chiuso a meno 4,6, bruciati 27 miliardi, batteva Lanza poco fa.
5: sì sì, 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 le banche ho visto unicredit meno 8, meno 9, meno 10. E il problema è Credit Suisse che ha fatto meno 20, insomma il record storico di, eh, di calo, perché i sauditi hanno deciso di non intervenire nel, sostanzialmente in aiuto alla Banca Svizzera. Eh, lo ricordiamo per chi ci ascolta a casa, eh, crisi finanziaria innescata dal fallimento della banca californiana, la banca delle start-up, del venture capital, dei, dei grandi innovatori che sostanzialmente è fallita mh, perché ha fatto un po' male i conti adesso lo spieghiamo perché non è stato molto ben raccontato Eh, loro non sono falliti perché hanno comprato i titoli di stato americani i treasury US, ma perché sostanzialmente quando il mercato eh, era a quei tassi bassi, 1% per avere rendimenti più alti, perché quando voi depositate i soldi in banca Eh, per la banca quello è un debito e per voi un credito perché poi vi devono ridare i soldi Eh quando vai a prelevare quindi la banca con quei soldi eh, ha due possibilità o li presta o fa investimenti cioè un portafoglio investimenti che le banche fanno loro hanno investito questa grossa parte di portafoglio in eh, mortgage big securities cioè Sostanzialmente obbligazioni collegate all'immobiliare mm. perché davano un rendimento maggiore no? rispetto ai, ai titoli di Stato i treasury che erano quasi nulli che succede? succede che poi la uh, Federal Reserve ha eh, iniziato a aumentare i tassi la Banca Centrale Europea ha, ha aumentato i tassi e quindi le obbligazioni quando, faccio un esempio eh, se i tassi sono al 3% l'obbligazione che è al 2% comincia a calare di prezzo e questo ha provocato sostanzialmente, provoca questo, siccome quando io ho un investimento, la Federal Reserve, se io avevo eh, titoli di americani, non, assorbi- non avevo assorbimento di capitale, è un, è un meccanismo sostanzialmente complicato per chi è a casa, però sostanzialmente deve tenere una riserva fondamentalmente, no? in grado di essere esigibile se tutti i correntisti dalla mattina alla sera ti vengono a ritirare i soldi o comunque in una determinata percentuale, eh, avendo loro sto, sta pacottiglia che hanno dovuto vendere sul mercato perché la gente aveva cominciato a prelevare i soldi, perché anche prelevano i soldi, perché eh, non li tengono più sul conto corrente, magari all'1-2%, perché vanno in altre banche, vanno a comprare i titoli stati americani che ha, Un anno rendono anche il 4-5%, quindi hanno cominciato a svuotare la liquidità della banca. Quelli sono stati costretti a vendere la roba perché gli assorbiva il capitale, insomma un meccanismo di corsa agli sportelli virtuali, da una parte 45 miliardi di dollari usciti in due giorni, dall'altra la difficoltà di trovare risorse fresche, collasso della banca. Crisi di tutte le banche domestiche americane, e adesso anche Credit Suisse, perché sotto Credit Suisse ha stessi problemi fondamentalmente. Adesso io non conosco nel dettaglio Credit Suisse, eh, però mh, il problema è quello del rialzo dei tassi. rialzo dei tassi che, eh, come dice Warren Buffett, quando il più grande investitore americano ma mondiale, cioè quello che ha avuto le performance migliore di sempre, negli investimenti in borsa dice quando la marea cala si vede chi nuotava nudo e <ride> eh beh cioè diciamo ta- che... i tassi alti significa come un po' eh, giochi senza frontiere mm. no? Cioè, sì. aumenta il livello di difficoltà de- nel mercato perché costa di più il denaro e quindi devi eh, correre di più e, cioè, e lì si vede chi è più in forma quindi questo sta accadendo Dopo io vi dico la mia opinione, ho scritto anche un tweet che va un po' in contrasto rispetto a quello che sta succedendo. Perché, cioè, no, perché banche italiane, siano le, eh, cioè adesso ho visto Unicredit, meno 9, no? tutti vendono via, vendiamo, vendiamo Unicredit. Cioè, Unicredit ha chiuso l'anno con 6 miliardi di euro di utile. Okay? La banca oggi ha una capitalizzazione di mercato di 47 miliardi, adesso la controllo subito, in diretta. Eh, comunque, 47 miliardi significa che ah, è perso il 9%, no, 31 miliardi addirittura. Scusate, eh, cioè, questa, cioè 6 miliardi Niente di utile nemmeno. vale 31 miliardi la banca. Il rapporto prezzo-utili che è quello che ti dice anche se costa tanto una banca, costa poco, ma anche qualsiasi cosa. cioè Io in 5 anni a questo ritmo di utili mi ripago l'investimento in Unicredit. Cioè io sono convinto che le banche italiane, a differenza di tante banche, magari anche americane o anche in Nord Europa, siano eh, solvibili, sicure e non abbiano problemi eh, di sorta. Uno, perché hanno investito nei titoli di Stato. E qualcuno dirà, eh, ma se domani mattina devono vendere i titoli di Stato e eh, possono avere una perdita. Faccio un altro esempio su, che ho messo oggi su Twitter. Io sono la banca uh, Unicredit, banca qualsiasi banca, essere banca del qualsiasi banca, come banca, banca del Medio Adriatico Centrale, insomma, qualsiasi banca. Compro okay. il titolo di Stato, e BTP della Repubblica Italiana a 95. Poi la Lagarde, la grande capo della Banca Centrale Europea, aumenta i tassi perché mm. c'è inflazione, no? E quel prezzo arriva a 90. Tutti sanno che il BTP a scadenza viene pagato dalla Repubblica Italiana a 100, quindi alla parità. Quindi oggi io teoricamente è vero sì che ho una perdita se vado a vendere sul mercato, però io so che la Repubblica Italiana che non ha mai fatto default, che si chiama risk free, rischio zero, mi pagherà quei soldi. Ma allora perché? Perché dovrei vendere quei titoli eh, sul mercato? Cioè Di fatto è un rischio zero, quindi, anche tutto questo problema per le banche italiane non c'è. Se poi apriamo anche un altro discorso, e, e, che non ha toccato nessuno, e solo qui su Radio Libertà possiamo avere la libertà di toccarlo. Certo. Cioè, per anni è stato considerato meno rischioso l'investimento nella startup Figa. Di Beverly Hills, di San Francisco, no? Perché c'erano gli start pari con l'ufficio figo, no? E che fa- raccoglievano miliardi e miliardi, miliardi e miliardi. E eh, artigiano di Macerata, <ride> o il cottimista di Vigo d'Arzere, in provincia di Padova, no? Quelli eh, erano sfigati. Quel no, no, no. Quello è rischioso. Quello eh, è rischioso. Certo quello è rischioso, però poverino quello sappiate che se quello va fallito quello dopo non può aprire più manco un'attività no? non può pagare i dipendenti che ci vivono tutti i giorni con lui e gli vanno a bussare sotto casa Quindi, perché è piccolo, no? perché è domestico non fa l'export e quindi quello è un investimento classificato secondo i rating come un investimento alto rischio no? quindi se quello si andava a cre- chiedere un finanziamento 30.000 euro di finanziamento ne deve aver depositati 50 in banca, ok? O deve far mettere la firma il cugino, al parente, al nonno, lo zio, no? Quindi per questo vi dico che le banche italiane sono molto più sicure, perché hanno fatto poco credito rispetto agli altri paesi. Quindi eh, quello che voglio dire è che chi era sicuro è stato considerato rischioso e chi invece era molto rischioso è stato considerato sicuro dal sistema. Quindi per quello esplodono le bolle e noi siamo meno toccati e addirittura, secondo me, speriamo di no, ma alla fine della fiera si sì, arriverà o c'è il rischio che sia l'Italia che interviene per salvare i paesi del nord Europa, cioè i paesi quelli che sono frugali, bravi, buoni e noi no, sempre quelli trattati a ah, l'Italietta piena di debiti, di debito pubblico. Cioè perché noi però a differenza degli altri abbiamo l'economia reale. Esatto. Abbiamo l'economia reale vera. Cioè noi le fabbriche ce le abbiamo. Le fabbriche, le imprese, l'artigiano che trasforma, la, quello che fa le borse, quello che fa le scarpe. Noi abbiamo le imprese, l'economia reale. E quando ci sono le crisi, l'economia reale vince e l'economia della carta perde. Infatti oro e argento ai massimi storici insieme anche al settore farmaceutico andiamo a vedere e bitcoin eh, bitlab eh, cripto di qua cripto di là anche loro perdono la marea di soldi quindi quindi, come riportiamo Warren Buffett quando la marea scende si vede chi è nudo ecco tra l'altro eh,
1: questo mi sembra che metta in chiaro anche una certa esultanza di chi invece eh, ci godeva dicendo: ah, vedete, le sanzioni eh, non hanno piegato la Russia, ma invece alla fine si è autodistrutta una banca americana. Diciamo che questa vicenda non c'entra assolutamente nulla. Allora, sulla Svizzera su credito svizzero no, io intendo di svizzero, di, eh, di Beverly Hills della, della banca di Silicon Valley
5: allora su, su questo mm. no il discorso Russia non c'entra niente secondo me questo è un aspetto di crisi perché il mondo delle start up ha vissuto un mondo di bolla non in Italia ma negli Stati Uniti sì cioè capitalizzazione di mercato miliardare e poi andavi a vedere gli utili o non c'erano o, eh, poco rispetto al prezzo certo. stessa cosa si rischia attenzione si rischia con il green attenzione mm. eh. cioè se io oggi direttiva approvata poi vedere che gli unici prodotti sono realizzati in Cina da specifici produttori rischi, si rischia che poi c'è il collo di bottiglia e un, un fotovoltaico mi costano se tutti devono e si rischia la bolla pure lì mentre però sulla Svizzera sul ex credito svizzero ora Credit Suisse secondo me c'è un tema invece geopolitico cioè loro hanno abbandonato dopo tantissimi anni il discorso di neutralità per appoggiare il discorso ucraino giusto o sbagliato io non, non entro nel merito Certo, non è questa la sede no. però se tu hai investitori sauditi i sauditi hanno recentemente chiuso un accordo importante di inizio di dialogo con l'Iran attraverso la mediazione della Cina. Allora, cosa vi voglio dire a chi ci ascolta a casa? A Svizzera, al momento in cui si toglie sulla neutralità, e eh, quindi i sauditi dicono, scusate, hanno messo le sanzioni ai russi, <ride> che ne sono qua, io un domani, a Sheikho se mi mettono pure a me nella lista nera perché non sono green, perché magari il, i diritti sono no e quindi questi secondo me non investiranno nel e quindi si crea un problema no, Di, in questo caso secondo me interverrà alla fine la banca centrale svizzera per salvare una, una delle principali insieme a UBS banca svizzera perché poi è Credit Suisse e UBS quindi qua la geopolitica c'entra però Adesso ho letto anche Cottarelli eh, che dice questo, no? Eh, no, è tutto un mondo bellissimo, no? Cioè, che quando noi che siamo considerati brutti, sovranisti, cattivi, insomma facciamo parte dell'elite, dicevamo che i tassi alti, quante volte ne abbiamo detta anche in questa trasmissione, no? partite come? da settembre, ottobre occhio, state attenti, che poi esplodono i casini… State attenti perché l'economia reale non regge questo ritmo e lui dice le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima, Vabbè. ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo un'idea diversa, quindi si è sbagliato. Ma dato il caso, il Credit Suisse di oggi, chiedo che la BCE non dovrebbe alzare i tassi domani troppo rischioso. Cioè adesso si svegliano tutti e che i tassi di interesse non devono essere alzati. Allora io vi dico, se domani la BCE va avanti con l'aumento dei tassi, esplode, c'è il rischio, poi non bisogna essere catastrofisti, però c'è il rischio che inizia una grossa crisi finanziaria, mm. cioè fanno l'errore della vita.
1: Okay? Bene, poi
5: adesso siamo in un momento di panic selling, quindi eh, tutti vendono, poi aggiungo un'altra cosa, stasera sono ricco di Antonino di, di pillole perché comunque ne sono successe tanti sì, eventi. tante,
1: no? anche perché voglio dire la, la banca soprattutto... Silicon Valley ha tenuto abbastanza banco anche perché tra i vari buggerati pare ci sia Harry insieme con Megan, un altro fregato. Sì, degli vabbè, sto Harry che Megan,
5: già ho visto la puntata su Netflix, eh, <ride> ho dovuto farlo in compagnia di mia moglie, che volete vedere, però insomma non mi ha molto appassionato le vicende del povero Harry. Eh, però vi volevo dire una cosa. Adesso... Mm. Il mercato è anche cambiato rispetto a 15-20 anni fa, il mercato finanziario. Perché tutti questi crolli improvvisi, che secondo me sono irrazionali, cioè vi ho spiegato anche di Unicredit, una banca che ha fatto 6 miliardi di utili e sta a record, manca intesa, BPM, Biper, cioè quest'anno le banche hanno avuto dei record di utili. Allora, oggi il mercato, gran parte del mercato, non c'è l'omino che compra e vende come nei film di Wall Street, Oggi si funziona tutto attraverso il trading automatizzato, certo. attraverso strutture di algoritmi, cioè sono gli algoritmi che lavorano in borsa e la gran parte degli algoritmi investe in fondi cosiddetti, eh, cioè, o comunque le strategie dei fondi di investimento che autorizzano, che eh, operano con il trading automatizzato si chiamano low volatility, cioè a bassa volatilità, cioè a bassa oscillazione dei prezzi e sono i, eh, i fondi che vengono Preferiti soprattutto dei, gran- grandi, eh, dei grandi investitori istituzionali come i fondi pensioni americani, i, fo- i fondi eh, sovrani. E, però, che succede? Succede che questo meccanismo eh, è un po' auto quando le cose vanno male, un po' auto-fregante: cioè eh, il settore bancario è rischioso quindi, è eh, oscilla. No? C'è cioè il stop selling, quindi tutti cominciano a vendere perché quello diventa oltre un certo limite rischioso. E, e quindi l'algoritmo ti dice: vendi, 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 e tutto viene tutto e crolla tutto, anche se poi non c'è un razionale qualitativo value del valore de- dell'azienda, no? perché poi parliamo di aziende quotate nella borsa. Certo. E quindi si crea questo uh, panic selling molto creato anche da questi algoritmi. E fondi che hanno raccolto miliardi di euro perché c'era... c'era il, cioè oggi non, nella finanza non viene più assunto chi si mette lì, cioè il contabile no? che studia i numeri. No, oggi va di moda il quant, il quantitativo. Cioè quello che eh, ha il PhD in matematica, eh, c'è (ride) l'azienda, cioè non viene valutata se c'è un mercato in crescita, una legislazione favorevole, no, è tutto trading automatizzato. Quindi questo è anche il risultato di una tech nella finanza.
1: E quando purtroppo si passa a questo la finanza alla fine perde l'anima?
5: Ma eh, l'anima mi sa che l'hanno già perso un pezzo eh, quando si è divorziato da banca, come si chiamavano, no? Banca, cioè quando c'è stato mh, la banca universale, prima fino al, 91-92 in Italia c'era la distinzione tra banca commerciale e banca di investimento. questo perché fu iniziato negli Stati Uniti in Italia con il non mi ricordo con che decreto insomma firma Mario Draghi si divise cioè si riunì quello che era stato creato dopo la crisi del 29 cioè la divisione tra banca commerciale e banca di investimento oggi abbiamo un mix e quindi puoi avere dei grossi problemi perché tu puoi avere magari la banca commerciale che è sana perché poi alla fine la banca commerciale che fa che dovrebbe fare? Prende il risparmio e fai gli affidamenti, quindi certo. fai i prestiti. Se poi la banca è brava, seria, i CDA sono bravi, non danno i soldi agli scappati di casa, cioè nel senso quelli che poi non ti li danno i soldi, e quindi riescono a ripagare il prestito e fanno un trade-off eh, tra il tasso che ti danno sul conto corrente e il tasso del prestito. Però se invece tu fai banca affari invece fa... La speculazione, fa le operation, fa le cioè fa tutte operazioni di, di finanza di carta. E quindi questo può provocare se la banca non è gestita bene dei grossi buchi all'interno eh, dei libri contabili della banca. Ovviamente le grandi imprese di rating avevano. Non si erano accorte anche stavolta che la c'era questo rischio sulla Silicon Valley Bank, eh, però che vi devo dire, ogni volta anche nel 2008, vedetevi il film La Grande Scommessa, che poi è un libro, nasce un libro, The Big Short, e anche quella volta non si erano accorti, Lehman Brothers aveva la tripla A, mentre l'Italia, il debito italiano, è sotto osservazione, alert su alert e poi alla fine... La crisi finanziaria non parte dall'Italia come ci cioè hanno eh, rotto le scatole per anni e anni, ma alla fine parte dove dovevano essere più forti, più fighi, più um, grandi nel mondo della Silicon Valley. Questo è un po', secondo me, dovrebbe essere una lezione, no? anche certo. per tanti politici, regolatori che hanno attaccato, hanno lavorato per distruggere il modello italiano fatto di piccole e medie imprese. Di territori, di filiere, di anche rappresentanza, di banche di credito cooperativo, di artigiani, di commercianti, di lavoratori. Quindi, secondo me, alla fine un certo meccanismo non sta in piedi e sta in piedi più il nostro meccanismo, che, do, che questo governo, secondo me, sta tra mille difficoltà tentando di salvaguardare, a partire da, ripeto, Matteo Salvini che è in missione. O è stata emissione per, per le macchine, perché cioè, io capisco che diamo l'incentivo per l'auto elettrica, ma perché mi devi obbligare a chiudere 60.000 eh, posti di lavoro in Italia, perché green è figo. Esatto. Cioè, <ride> cioè, spiegatemi, ma che gli facciamo fare per 60.000 famiglie? Non posso, poi sono di più 60.000 lavoratori, quindi le famiglie sono pure di più. Cioè, boh, mi sembra, forse il nostro... nostro, nostro, nostro equilibrio microcosmo alla fine tanto criticato tanto attaccato alla fine forse quel meccanismo più vicino alle esigenze di un'umanità fatta di persone reali non lo so questa è un po' una domanda un po' filosofica però fatto sta che oro e argento sono in megarelli e oro e argento sono sempre state schifate da una certa finanza no, della carta no? che ci fai l'oro l'oro, no? una cosa da, no, proprio da old style e mentre oggi alla fine la vera valuta di riserva è chi si è comprato il lingottino d'oro il lingottino d'argento quindi un secondo me è anche una lezione per una certa finanza e dovrebbe essere anche istruttivo per un certo mondo della politica che ci vorrebbe uniformare anche finanziariamente a modelli che non sono nostri. Sicuramente.
1: Diciamo così che i vecchi cari fondamentali continueranno sempre ad avere la prevalenza rispetto a quello che ci viene spacciato come nuovo, innovativo, come sicuro e vantaggioso. Va.
5: Ma penso che alla fine oggi è molto più sicuro eh, avere il conto corrente alle poste che averlo al Credit Suisse. Quindi mi sembra che sia certificato questo anche dalla realtà dei fatti e magari qualcuno ti prende in giro. Cioè anche oggi quello che, ma lo dico perché i CDS, eh, quindi quindi i credit for swap, certificano che è molto più sicuro avere il conto all'ufficio postale di Tortoreto eh, rispetto che averlo nella mega banca superfiga di Lugano, questa è una realtà. Oggi Beh, guarda, alle ore 18.57 del 15 marzo 2023.
1: Eh, appunto, quindi direi che possiamo affidarci con eh, tutte le sicurezze del caso. Antonio, io ti voglio ringraziare come ogni mercoledì della tua presenza e ci ritroviamo tra una settimana,
5: va bene? Va bene, sempre viva Radio Libertà.
1: Grazie, un abbraccio, a tra poco perché c'è una presenza che mi sta fissando dai vetri dello studio da un po' con Little Tony, cuore matto, perché abbiamo visite stasera.
0: Avete ascoltato Conto Corrente. It's Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me il cuore è matto matto da legare che crede ancora che tu pensi a me non è convinto che sei andata via che m'hai lasciato e Ma prima o poi tu sai che guarirà Lo perderai, così lo perderai
1: Ed io tra di voi, se non parlo mai, lo gonfio di pianto il cuore. Che si vede pure nell'elettrocardiografo, oltre che su registrazione da nastro magnetico. No, non mi ha dato di volta il cervello, amiche amici miei. Oddio, mi ci ha dato volta tanto tempo fa. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. La collega qui con me è eh, la figura che, diciamo, incombeva... Sulla trasmissione, ora ve li presento, cominciamo dalla gentile collega, perché io ho fatto le scuole serali, quindi prima le signore... E allora, la collega Sonia Bedeschi, che io ho il piacere di ritrovare in questa radio, perché so che tu hai fatto radio qui.
7: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi è un piacere ritornare. Chissà che non sia l'inizio di un nuovo ritorno, perché sai, qua dalla televisione alla radio, passando per i podcast, è un attimo. eh, Ma sai, come
1: diciamo a Tortona, Adimadeu. (ride) Eh, Se Dio vorrà, è l'equivalente di Inshallah, giusto per in dialetto calabrese è l'equivalente di inshallah se Dio vuole, di
7: comunque in mezzo a noi c'è ecco, una presenza che c'è una presenza di un genio ma... italiano ah, ecco. cioè
1: no, no di pizze e fichi chi è questo signore qua che state vedendo sul canale 252 facebook e tutto il resto bene, questo signore così elegantemente e condecentemente vestito perché come vedete non porta i risvoltini, grazie a Dio Eh, Questo signore così distinto è niente po' di meno che l'uomo al quale voi dovete essere grati quando andate all'ospedale vi mettono tutte quelle robe qua sul petto e eh, con un tocco improvvisamente su un foglio di carta millimetrata voi vedete l'equivalente della copertina dell'album dei Pink Floyd, The The Dark Side of the Moon, cioè è Arrigo Castelli che è l'inventore dell'ecocardiografo, nonché inventore niente proprio di meno che del registratore a nastro. Prima era filo metallico, ne fece anche per la RAI. Difatti, nel 1958 la filo diffusione partì con dei nastri da, mi pare, quattro ore l'uno che venivano messi sì. e mandati in onda nel nuovo servizio che copriva allora solo quattro capoluoghi. regione in Italia, poi piano piano ha coperto tutti i capoluoghi di provincia e eh, dopodiché si è passati però alla registrazione sul nastro magnetico come tutti lo conosciamo. Questo signore, in altre parole, è responsabile della memoria elettronica, di parte della memoria elettronica e sonora di questo paese, quantomeno dalla seconda guerra mondiale fino agli anni 2000.
7: Assolutamente.
1: Io eh, guarda, io ieri notte ho finito di leggere i sette peccati di Hollywood di Oriana Fallaci ah. Dici tu e chi se ne frega Ecco, quel libro si è potuto fare grazie a questo signore qua Perché lui produceva per conto della geloso che ora non esiste più Ma so che molti di voi stanno avendo i brividi di gioia e di commozione non, non di disgusto anzi perché eh, spero che vi richiami degli eventi molto piacevoli perché la geloso o meglio lui produceva per la gelosi il gelosino che era questo famoso registratore grande più o meno così quanto una scatola da scarpe alto un po di più che si metteva sul tavolo e con questo i principali giornalisti italiani hanno fatto la storia di questo paese. Oriana Fallaci ne aveva uno. Più C'è di inter... uno, come più no? di C'è uno. intervistato cui... Totoki, Singer, sì. i potenti della con Terra.
7: Tutti i potenti della Terra, di, di tutto e di più ha potuto fare. Esatto. Quindi se noi facciamo radio, se in questo mo- momento voi ci state ascoltando, è perché qualcuno ha inciso la voce per primo, partendo esatto. da un fruscio in uno scantinato. Gli scantinati riservano sempre sorprese sì. incredibili, eh Antonino, perché... Noi questa mattina, giusto giusto, io arrivo da un evento importante che abbiamo fatto con le scuole, con i giovani, per i giovani a MIND, Milano Innovation District, cioè voi dovete sapere che eh, la mega area di mila 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 metri quadrati dell'ex Expo 2015 sta diventando un polo del futuro della tecnologia, dell'innovazione, della cultura incredibile. E eh, ci sono tantissimi spazi dove creare eventi, eventi di qualsiasi natura. Noi oggi chiaramente avevamo 200 ragazzi in presenza, delle scuole di Milano, dell'Interland e non solo, e grazie ai potenti mezzi uno streaming che ci ha messo in collegamento con tutto il mondo, no? Quindi chiaramente ci hanno seguito in tantissimi. E tu dovevi vedere le facce di questi ragazzini quando si sono visti davanti 80 registratori di castelli tutti funzionanti perché poi noi abbiamo anche un dj set vintage che li ha collezionati hanno potuto fare lo scratch cioè tu immagini scratchare con eh, i nastri mai. beh bisogna essere dei maestri no? anche avere delle mani delicate giuste per fare lo scratch è veramente qualcosa di unico e hanno inciso canzoni, ispirandosi alla storia di Castelli, in stile freestyle. No, ma cosa non è uscito fuori? La fantasia di questi ragazzi si è veramente sprigionata ed è tu stato Mi Ma hai raccontato bellissimo. che lo hanno anche
1: intervistato? Lo
7: hanno anche intervistato perché questa sagoma che è di cartone, voi dovete sapere che ha preso vita. A un certo punto ha iniziato a parlare perché addirittura questa scuola che tra l'altro è un istituto eh, molto quotato di Rho l'istituto Mattei hanno pensato di realizzare un'intervista, cioè c'erano i ragazzi che impersonificavano Castelli e quelli che impersonificavano il nostro lavoro, i giornalisti, quindi chi faceva la domanda e Castelli che rispondeva attraverso uno di questi ragazzi. E si è capito che si sono studiati il personaggio alla perfezione, ma proprio anche nel messaggio che ha voluto lasciare Castelli perché veramente è stato un imprenditore di altri tempi che vedeva lungo, no? addirittura lui aveva pensato a questa serie 2000 dei registratori, no? cioè era già proiettato oltre perché è mancato nel 2007, poi ha 86 anni. E questi ragazzi hanno veramente, dopo due anni e mezzo di dad, alienazione, non potersi guardare negli occhi, non potersi toccare, hanno fame di sapere, fame di confrontarsi, fame di tornare a sorridere, di creare, perché si è appiattita. Abbiamo a che fare... le le menti dei giovani non sognano più e noi dobbiamo iniettare questa voglia di continuare a sognare. Poi abbiamo avuto un personaggio pazzesco, su Armoni Alfieri su Armoni Alfieri che la vediamo è apprezzatissimo opinionista no? su tutte le tv nazionali anche in radio addirittura era parliamo di, una, di un'emittente televisiva amica addirittura in collegamento con Tele Lombardia a un certo punto è entrata così a bestia diremmo no? in mezzo all'evento siamo collegati con 200 ragazzi cioè veramente incredibile e lei diceva questo ragazzi voi non dovete avere rimpianti Tante volte io mi sono chiesta, ma chi me lo fa fare nella vita? Quante volte, no? È capitato anche a me, ma chi ce lo fa fare? <ride> no? Ok. Ed è proprio quando noi ci chiediamo chi ce lo fa fare che dobbiamo ritrovare quel mordente per andare avanti. La famosa fame no? di riuscire a, far quale, a fare qualcosa di ambizioso, di bello e anche per gli altri. Perché c'è chi ha questa predisposizione, noi ce l'abbiamo, i giornalisti hanno il dono dell'ascolto no? esatto. e della comprensione e del donarsi all'altro. Noi possiamo tramandare delle eccellenze? Sì, Sì. dobbiamo farlo, perché bisogna tramandare per non dimenticare, quindi questo è lo spunto.
1: Noi abbiamo l'enorme privilegio di poter essere testimoni, di poter dire io c'ero, ma soprattutto di poter parlare con quelli che possono dire io c'ero. Ed esatto. è una cosa che niente può comprare.
7: Assolutamente. Non
1: c'è una cosa uguale a questa.
7: No. Va tramandata perché io guarda sono certa che in mezzo ai ragazzi in presenza o in streaming un futuro Rigo Castelli c'è. Io ne sono convinta di questo. Chiaramente ci sono sempre, no? Le invenzioni sono sempre in evoluzione. Ma se noi rimaniamo ai libri, rimaniamo a internet, rimaniamo ai social, non combiniamo una beata mazza, per dirla proprio con parole tecniche, franche, e ecco. tecniche, ok? Dobbiamo tramandare con eventi interattivi, stimolanti, ce lo dobbiamo inventare. Chi fa radio si inventa ogni secondo, no? e noi dobbiamo fare così con i giovani perché sono i futuri talenti noi siamo i talenti di oggi loro i talenti del futuro Quindi possiamo tirarcela un pochino ma sì, è Radio Libertà siamo liberi di tirarcela anche un pochino Vai.
1: <ride> senti, mh, diciamo una cosa, allora, intanto questa è, un, questa è una serie di incontri che voi svolgerete insieme con l'Associazione Senza Veli sì, Sulla senza Lingua. Sì, Senza Veli Sulla
7: Lingua è importante perché ovviamente lei si occupa da anni con la Presidente Ebla Ahmed di eh, violenza eh, mh, contro le donne, violenza di genere, quindi cerca di in tutti i modi di formare i ragazzi nelle scuole e di eh, dare esempi per evitare che i ragazzi incorrano proprio in strade rischiose no? e allora ci siamo detti ma perché non parlare di eccellenze cioè forniamo delle risposte, forniamo delle, no? De- degli stimoli a questi ragazzi perché finché sentiamo sempre parlare di tragedie di disgrazie, di ragazzi finiti nelle baby gang, di scontri, di violenze fuori dalle scuole. La cronaca ci dice questo. Bene, le bad news fanno sempre notizia, no? Le good news molto meno. E noi dobbiamo puntare però sulle good news perché qual è il contraltare delle bad news? Cioè noi la raccontiamo, no? La notizia. Bene, ma come controproposta Cosa, cosa proponiamo? Eh, bisogna proporre qualcosa, no? perché altrimenti si finisce sempre lì la raccontiamo e basta eh, ma no? sai,
1: diceva Reagan che ci sono quelli che entrano dentro una stanza trovano un cumulo di, mele, di letame e dicono che schifo, che puzza e quelli come lui dici che entrano in una stanza vedono il cumulo di letame e dicono ehi, c'è un pony qua dentro dov'è il pony nella storia di Castelli?
7: Eh, il pony nella storia es- esattamente questo esattamente questo perché Castelli ha avuto eh, un un grande merito, cioè eh, nelle sue invenzioni c'è tanta evoluzione. Ecco perché noi lo definiamo il precursore di Steve Jobs. Lui diceva, questa è una frase mitica, un giorno arriverà qualcuno che riuscirà a inglobare tutte le notizie a livello mondo nel polso, l'iWatch. È vero. <ride> Quindi se, se pensiamo no, al gelosino, al registratore nastro, no? alle dimensioni, Come qua no? praticamente tra un po' in un'unghia, nella dimensione di un'unghia ci sta tutto. Esattamente questo però c'è stato lui che è partito per dare il là a una serie di invenzioni perché è la, creazio- la storia crea futuro, no? Quindi da un'invenzione ne, ne nascerà sempre un'altra. Quindi dopo Steve Jobs ci sarà qualcuno che creerà ancora qualcosa di più performante aggiungendo ancora un tocco di eh, genialità. Però il primo è stato lui, è stato Castelli. Sì, ma soprattutto lui ha
1: dimostrato la tangibilità della memoria. Perché è vero che tu non le vedi le piste magnetiche sul nastro. Però tu pensa solo alle parole che si usano attorno a un nastro. Olivetti, quando tu ti compravi la lettera 22 c'era questo disco, questo 33 giri, che che era stato inciso da Mario Soldati, niente di meno, per dire che che schifezza di paese fosse questo negli anni 50-60, che razza di gente ci fosse in giro. Cioè, le istruzioni, il corso di dattilografia te lo faceva da un disco, Mario Soldati. No, io, Mario Soldati. Eh, Voglio dire... Ci sono delle parole appunto collegate al nastro che se tu ci pensi danno anche la tangibilità del lavoro, la fatica che c'è dietro perché in italiano, in inglese si dice to tape per dire registrare, però il tape è appunto il nastro, può essere il nastro iraso che si mette una ragazza tra i capelli, può essere il nastro di, di, di acetilene, celluloide, quello che è per... Eh, no, la cetilena è un'altra, un'altra cosa. cosa. Il celluloide per registrare, per esempio, eh, il nastro magnetico e così via. In italiano si dice incidere il nastro. Esatto. E tu incidere è proprio l'azione di scalpellare sopra la parola che si incide sul sì. nastro. Anche la macchina per scrivere, nel suo modo di scrivere, io la uso ancora per fortuna. La macchina incide letteralmente la carta cioè paradossalmente è vero che le parole sono cosa di vento ma le parole non sono come i cani che se scappano gli fischi e tornano indietro quindi anche solo guardare una macchina che registra la voce umana ti invita a essere attento negli stessi pensieri così come lo era la macchina per scrivere perché tu devi pensare prima di scrivere perché è facile siamo qua davanti a questo oggetto io e te non ne abbiamo timore reverenziale in realtà poi a tutti noi viene quell'attimo quando Giulio Cesare tira su il Fader ma in quell'attimo viene a tutti il timore reverenziale perché vi garantisco che lo guardiamo, lui guarda noi e sostanzialmente ogni sera la sfida è fammi vedere quello che sai fare però voglio dire, la parola non è una cosa volatile, per questa maggior ragione dovremmo dargli senso, cioè non è solo ha ah, ah, inventato il registratore a, ca- a nastro, a, s- a cassette, non è questo. Ha anche ricordato, o comunque dato, peso e valore alle parole.
7: Assolutamente. Sì, perché poi parliamo della fedeltà di questa eh. invenzione, che è incredibile, fa- fedeltà che negli anni si è persa. Eh? Esatto. E noi stamattina abbiamo esposto sta- 80 registratori che avranno avuto quasi 70 anni, tanta Roba, di una qualità, di una nitidezza incredibile. C'è cioè un suono pazzesco, pulitissimo. Ogni singola parola, con il microfono che usava Mina, tra l'altro. Non i microfoni potenti con cui noi adesso parliamo. Ce l'avete,
1: no? quello a biscotto?
7: Bravo, sì, bellissimo. Proprio quello vintage, no? Perché nel ce l'avete mil... anche voi. Ce l'avete? No, nel qua?
1: 1996. A Radio Onda Verde a Vibo Valencia, sì, salutiamo, sì. c'era questa puntata, si fece questa puntata perché c'era questo concorso tra le scuole della città e andammo in delegazione noi del liceo classico, io ero nella squadra, che poi si batte a questo concorso, lo school day si chiamava, e io ho fatto l'intervento perché gli altri erano attorno a un microfonazzo bello con la cuffione antivento. A me misero in mano il microfono a biscotto.
7: Ah, vedi pre- sono... il, prescelto, il prescelto. Sì, veramente. Pare... <ride> e sentivo,
1: la... non avevo le cuffie, cioè sentivo che la voce usciva da qualche parte. Devo dire sì. che non fu tutto sto granché come sì. esperienza radiofonica. Però, oh, il microfono a biscotti, in effetti, quando tu acchiappi questo coso, che è pesante, sì, non, è... Sì, molto. non è un giocattolo. Quando tu prendi in mano un oggetto del genere, capisci, primo, built to last, costruito per durare.
7: Esatto. Sta tranquilla che... Una garanzia. Fra 50
1: anni c'è ancora. C'è ancora. E e poi capisci anche la tecnologia che era tecnologia italiana.
7: Made in Italy, assolutamente. È vero. Infatti stamattina, tra l'altro lo salutiamo e e lo ringrazio, Alessandro Morelli ci ha mandato un video messaggio, con la radio voglio dire, non ci è cresciuto, quindi ci conosciamo molto bene e dava proprio questo messaggio di altissima fedeltà di questi questi apparecchi, perché... Oggi noi mettiamo tutto nel cloud, nella nuvoletta no? E, e le nuvolette, è una come fregatura. dire, vengono col vento di stamattina che c'era Sentite che vento c'era stamattina sì. Vengono spazzate via queste nuvolette Perché se ti scappa il ditino bionico E fai, elimina, disastro, vocali, esatto. foto, file Perdi tutto, ok? Mentre su nastro rimaneva tutto inciso, impresso Ecco la famosa... Se sì, un pezzo
1: di nastro adesivo e lo ripari
7: Esatto, esattamente, quindi lui puntava proprio anche sulla fedeltà e sul durare nei secoli delle invenzioni no? Che
1: è la permanenza della memoria, il concetto stesso è la memoria sì. e Noi e... ora ci potremmo pure fare una fotografia con questo apparecchio qua, sì, però nell'attimo in cui non l'abbiamo fatta L'immagine è consumata, finisce tra le tante che sono qua, se questo ora mi cade per terra dopo che abbiamo fatto la foto, ciao
7: eh, Appunto, come facciamo? Fa- Dobbiamo farne un'altra
1: dobbiamo farne un'altra <ride> che corre lo stesso rischio esatto,
7: esatto quindi sono molto rischiosi eh, in realtà. esatto,
1: noi in cioè... realtà se, se succedesse una tempesta solare che ne so, una bomba atomica quello che volete voi mh, noi in realtà rischiamo di perdere la memoria perché domani nel 2500 per esempio uno storico che volesse ricostruire la storia dell'umanità dopo il 2000 non avrebbe niente noi del novecento sappiamo quasi tutto perché il novecento è stato il secolo dei filmini doppio 8 che poi sono diventati super 8 quindi vite private l'omicidio di Kennedy o non video è esattamente l'equivalente di quello che noi faremmo ora con questo qua Zapruder lo fece con una bolex payard più o meno come quella che aveva mio papà e che ora è all'eterno riposo dentro un garage pure quella però una macchina meccanica che funzionava con la carica molla e faceva 18 fotogrammi al secondo. È stato questo secolo i nastri magnetici, i rullini, qualunque declinazione e sfumatura. Eh, poi che altro c'era? Le schede perforate. Le certo. schede perforate, sì, sì. la carta, i libri, gli archivi, tutta questa roba qua dopo il 2000 è andata scemando fino a sparire perché oggi il registratore è una saponetta di plastica così che ti fa già un mp3 lo scarichi sì è comodo però il problema è mi mancano le batterie oppure domani questo formato magari non è più quello giusto e come fai dopo?
7: Problema (ride) vedi quindi la tecnologia va avanti però il grado di fedeltà lo mantiene o lo perde? Eh
1: eh, ma anche sul grado di, di qualità audio, perché... Esatto,
7: qualità, fedeltà. La
1: ricostruzione digitale in realtà è una ricostruzione che però fino a un certo punto arriva a essere fedele alla voce che sta uscendo dalle nostre, eh, dalle nostre ugole, ma in realtà non è così, perché per esempio il formato, formato MP3, quello che usano tutti per sentire la musica, ha un certo livello, diciamo, di... eh, di KHz taglia il segnale quindi pezzi di segnale pezzi di suono vengono perduti in realtà mentre invece il magnetofono quello che c'è lo scarica sul nastro lo butta lì, non è che finisce per ricostruire la cosa e questo e quest'altro in realtà noi ascoltiamo peggio per questo è vero quando vi dicono che l'impianto a valvole la radio a valvole, il vinile eh, il nastro e il nastro magnetico di questo tipo suonano meglio, perché è vero, sono più accurati.
7: E però quando un ragazzo ti chiede dove li compro questi eh. registratori a nastro...
1: Eh, a proposito, <ride> ma infatti io quello eh. che ti voglio dire, cioè io sono nato nel 1980... Il io
7: 83, m- quindi siamo lì.
1: Noi abbiamo visto il mondo di ieri, sì. l'anno di svolta per me è il 1995, quello è stato l'anno in cui il mondo di ieri è finito ed è cominciato il mondo digitale. Ma questi che sono nati nel 2010, nel 2005 e così via, quando ormai il mondo digitale aveva preso piede, eh, che rapporto hanno con queste tecnologie?
7: Allora, ti dico, siamo in radio, Mm. tu non hai idea quanti ragazzi mi hanno chiesto, ma come si fa a fare radio? Perché poi con i registratori si sono divertiti a incidere la voce, no? Ma poi abbiamo improvvisato anche una sorta di radio, perché avendo questo DJ set vintage si è creato pure una radio homemade. Quindi assolutamente.
1: Eh? Sì. E com'è andata a tornare nel 1976, nell'era delle radio libere? Com'è andata?
7: stupendamente stupendamente c'è, c'è tanta voglia di fare radio sai cosa mi sta venendo in mente eh, dimmi, bisognerebbe dimmi. fare un bel format radiofonico mm-hmm. con i ragazzi perché io avevo anche degli influencer dei tiktoker tu non hai idea fanno delle robe pazzesche eh. con la voce con ma sono incredibili sarebbe bello fare un bel format con loro eh? questo come, è questo il nostro come... dj Eccolo qua, eccolo qua. Mirko Roppolo uh. direttamente da poggi Bonzi con Furore, in provincia di Siena, quindi già la sua parlata è tutta un programma. Cioè, guarda che soggetto! Cioè, lui vive di nastri magnetici, lui si fa anche. I, i cuscini sono imbottiti di nastro magnetico, eh quello dove, dove lui va a dormire. Eccoci qua, guardaci qua. Cioè, e il gelosino, vedi poi, ecco poi anche tutti, tutti i tasti colorati che, esatto, che avevano sempre un senso addirittura le tute degli astronauti eh, infatti io vedo Ave- USS
1: Enterprise la portaerei perché?
7: perché avevamo questo esper- esperto collaboratore con la NASA che eh. si chiama Alessandro Bono oggi che ha fatto provare i caschi della NASA De- proprio le tute delle primissime spedizioni nello spazio eh, perché questa immagina- è con lo space shuttle esatto. di meno. qua siamo e negli anni 80 più, e ti dirò di più mm ha ah, ritrovato sempre nello scantinato, perché lo scantinato è come dire fonte incredibile eh. di sorprese, foto originale della prima spedizione dello shuttle che è stata firmata da noi relatori e regalata ai ragazzi presenti. Che tipo maraviglia. un centinaio di, di foto originali aveva. quindi... Ti immagini anche il valore che potrà certo. avere no? da qui a qualche C'è anno.
3: Ecco Eccoci qua, qua il nostro DJ. Un Con contatto al giorno leva il medico di Torno dal 50 dicembre al cinema.
7: Perché anche speaker.
3: 50 è eh? Senza di voi tutto questo non potrebbe esistere. Ricordatevelo, vi aspetto al cinema per farvi star bene.
7: Cioè, lui è proprio è uno spettacolo. speaker anche radiofonico, quindi immagino eh. no, quando i ragazzi si sentono parlare così, vengono coinvolti tantissimo. È tutto mestiere questo, no? Anche per e fare... con la
1: radio libera homemade com'è andata?
7: Beh, i ragazzi tu dovevi vederli. A parte, cioè, si sprigiona una creatività e una voglia di dire, di fare che è incredibile. Uno pensa, ma ma facciamo un'ora di laboratorio, di cazzeggio. E invece no, cioè nascono proprio delle idee. Cioè un format dove si eh, racconta eh, l'uso buono dei social. Mm. Questa per esempio è una cosa che interessa tantissimo. I ragazzi sono incollati. Come fare buon uso dei social? TikTok, Instagram... Perché, cioè, io facevo l'esempio, ma com'è che io non sono social per niente, Antonino? Se io facessi un format radiofonico su, sui social sarebbe perfetto, perché io non sono una mazza e ecco. quindi potrei anche, come dire, no? eh, così, arricchirmi, visto che mi hanno detto che come TikToker non sarei neanche tanto male. Quindi chi lo sa, un futuro, sai, no? Quindi ho detto, ma io su Facebook ho 200 follower. Ma com'è che tu che sei del 2008 ne hai 2 milioni e mezzo? Cioè, qual è la differenza? <ride> Ho chiesto a un ragazzo tra me e te e Sonia. Ma tu devi imparare a creare i contenuti. Mi sono sentita dire, tu capisci Antonino, che dopo vent'anni di giornalismo sentirsi dire che a questo mondo, adesso in quest'era 3.0 devo saper creare i contenuti, come dire, oh, ci abbiamo da imparare da loro? Io... Ti dico. Va bene, noi non diremo farei... brutte
1: parole, No, va bene? farei una
7: spedizione eh. qua a Radio Libertà con sì. questi tre TikToker che sono top. Io e te impariamo sicuro, insegniamo anche però. Eh.
1: Beh, insomma, <ride> cerchiamo di dire la nostra, ecco, Certo. Anche perché voglio dire, sì, d'accordo il TikToker, ma la radio, mi dispiace per loro, i social vanno e vengono, ma la radio non muore È mai. È eterna,
7: vero? È eterna, eterna. Sì
1: cosa c'è ah, andiamo in pausa torniamo subito però pausa
7: pausa
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la
7: tua radio
0: Polente di rock ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col ch
8: e ricordas che pulente mi approf-
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
7: Va ora in onda, filo diretto
1: ne abbiamo macinata radio.
7: Ma non ho capito, ma questa è. Ma lo dici tu? È ancora jingle con la mia voce di sei anni fa. Silenzio! Ma è, Giulio Cesare, silenzio, va Giulio Cesare, pigliala
1: adesso, <ride> dai, forza!
7: Va, va aggiornata, assolutamente. Eh, allora,
1: qua c'è il eh. microfono. Che
7: devo, di- dai, cos'è che devo va dire? Va ora in
1: onda, filo diretto. Va,
7: okay, un attimo, non t'agitare, vai. Va ora in onda, filo diretto. Oh, qui a Radio Super Stereo Sound <ride> Niva. vedi che fare la radio con un DJ 7 vintage mi ha contagiato.
6: Mamma eh sì, mia. perché
1: poi a quel tempo ne, noi lo diciamo per eh, insomma, negli anni 70, quando nacquero le, le radio libere, una delle particolarità, questo l'ha raccontato anche Fiorello. Che nel 75 ad Augusta aveva fondato sì. anche lui una radio libera in paese, e erano due: primo, cambiarti il nome che dovevi sembrare uno di Milano uno insomma che era avanti e poi parlare facendo il vocione perché se tu fai il vocione sei molto più attraente e quindi parlare in questo modo particolare creava il personaggio e in realtà una delle, delle cose che poi ti suggeriscono per esempio se voi leggete qualche manuale, qualche cosa scritta dai DJ della BBC e così sì. via eh, si sì te stesso, usa la tua voce sì, anche infatti. perché il microfono è il modo migliore per sputtanarsi perché se tu provi a essere quello che non sei la gente se ne accorge immediatamente. Vero, vero.
7: Ma questo lo dicono anche quando rispondi al, al telefono, vi capita mm. mai, cioè se tu cambi voce in base capisci subito con chi sta parlando una persona, no? Cioè se è la suocera, sì, sì, sì. se è un dirigente, sì, se sì, sì. è il figlio, se è il marito, ok? E invece bisogna sempre usare lo stesso tono di voce. Però eh, Giulio Cesare, cioè, dopo sei anni, sti jingle me li devi far rifare perché cioè, la voce è leggermente più matura mamma mia eh, quindi la mia voce puoi usarla come vuoi eh? in libertà mi allora, verrebbe da dire persone, se dovessimo pagarti le royalties di sei anni falliamo <ride> a quello non ci avevo pensato poi ne parliamo oh, scherzo
1: vabbè eh, del Niente, video Antonino, denaro ne parliamo fuori no, onda ma non ne che parliamo non proprio allora dunque
7: Prossimi appuntamenti esatto, bisogna dire. Esatto, volevo perché. dirti
1: questo, infatti abbiamo Alda Merini e poi...
7: Allora abbiamo Gaiaulenti Aulenti il sì. 19 aprile e Alda Merini il 24 maggio. Esatto. Quindi anche lì con le scuole, per le scuole, in streaming, Mondovisione, quindi so che Radio Libertà seguirà, ci rivediamo ovviamente per parlarne. A Ormai... Matteo appunto, eh sì, eh.
1: addio piacendo, ass- certo ass- che sì. Ma
7: certo che sì, ci vuole qua tanto, non andiamo ah. su, ci vuole qua, ci vuole qua. E, e quindi insomma, continuano le, le eccellenze a servizio dei giovani ecco,
6: questo Senti c'è però questa... una
1: domanda te la voglio fare perché tu sei stata da noi, c'era anche Marco Castelli, c'era Giulio Cainarca sì. c'era eh, la figlia appunto del, di Enrico Castelli e, e voglio dire, mh, diciamo così, a te personalmente perché tu fai tanto per la memoria di Enrico Castelli Anzi, diciamolo chiaro, tu ti sbatti sì. come poca gente, sì. io ho conosciuto che va in è giro vero. veramente a ricordare una persona, a ricordare quello che ha fatto. E questo
7: è il discorso, chi te l'ha fatto fare me lo fa fare no, tanta no, passione. No, non ta... questo. Però è vero, è eh, questo, perché... Eh,
1: che sì. cosa ti ha regalato, inve... che cosa mm. ti ha insegnato Enrico Castelli, perché io... Manca a farla apposta oggi ho una cravatta di Terital, eccola qua, il Terital è il tessuto che era quello dell'Italia, del boom economico, questa è una Terital scala d'oro, c'era la pubblicità, c'era il carosello di eh, Caio Longorio, il guardiano Eh del del pretorio, ecco qua. Scala d'oro c'è anche il numero di matricola fatta dalla Rodiatoce, tanto per chiarirci. Che è
7: un omaggio a Castelli la tua cravatta e stasera. Sostanzialmente sì, perché <ride> eh sì. è
1: l'Italia degli anni 60 che porto al collo. Perché poi, come vedi, malgrado quasi 60 anni, perché questa è una cravatta del 65 più o meno, malgrado quasi 60 anni, come vedete, è perfetta. Cioè questa fa i suoi regolari giri in tintoria... Quando la vado a pigliare, la signora della lavanderia, che saluto, è anche una mia spettatrice. Come si chiama? Eh, Non mi ricordo come si chiama lei ogni volta, però, insomma, la signora della Magic Wash del centro commerciale Il Gigante di Castanoprimo. Beh, insomma, le facciamo più, pure pubblicità. Ecco, la signora, per esempio, resta sempre sterrefatta perché la cravatta, come vedete, è esce perfetta. come voi la vedete. Voglio dire, 5, 60 anni di cravatta, per cui. Certo. Era l'Italia del boom, fatta per durare, fatta gli italiani con le loro scarpe sottili, le scarpe lucide, sì. e gli italiani con i pantaloni con le penze, vedi, con la riga come li avevano al tempo e, e sempre soprattutto... questa idea di essere in ordine.
7: Esatto, e soprattutto eh, lui amava eh, Castelli confondersi col tessuto lavorativo che lui stesso aveva creato, quindi in mezzo al gruppo di lavoro, cioè io parlando... Anche con ex dipendenti che lo ricordano emozionandosi e commuovendosi, mi dicono: vedi Sonia, lui era era uno di noi in mezzo a noi, per noi non era il capo, era il signor Castelli, anzi, il signor Arrigo. Quindi oggi se devi andare a prendere un appuntamento con un amministratore delegato, un imprenditore, eh? l'ascensore non arriva mai al ventitresimo piano, ok? Quindi eh, e invece. non ci ci sono più questi imprenditori cioè con i lavoratori e per i lavoratori e questo è un po' eh, lo stimolo che mi ha dato Castelli in questo senso cioè come giornalista cosa cosa posso fare io no? visto che insomma lui è stato un genio io questa sagoma me la porto sempre a casa fa parte dell'arredamento perché io spero sempre che mi infonda qualche (ride) qualche gene suo no? Ed è proprio questo, cioè fare qualcosa con i giovani in mezzo ai giovani. Noi abbiamo, siamo brillanti, siamo giornalisti che... C'è, ci sappiamo far voler bene no? parla e per quindi...
1: te perché non io vero, così brillante tu. insomma
7: ma non è vero perché poi io
1: ho il più brillantante la vo-
7: brillanta- <ride> ma la voce lucido direi <ride> no, no la
1: doccia me la sono fatta però prima voce, di la, voce,
7: mm. la voce non ci tradisce quindi come no, siamo no, in radio no. tendenzialmente se sì, uno poi ti vero. vede ah avevo associato a un viso così no la voce questo è molto importante perché la radio come dire parla già Della nostra personalità Ed è proprio questo che mi spinge Cioè essere una giornalista Per i giovani con i giovani Tramandando quello che è Il buono che l'Italia ha da offrire Il nostro Made in Italy che dobbiamo Portare come una bandiera Altissima.
1: Esatto, che non è solo il buon mangiare, cosa che io dico sempre in trasmissione, ma certo. vorrei ricordare che sempre all'epoca del signor Arrigo e di questa cravatta, l'Italia era uno dei tre paesi al mondo, infatti oggi il Presidente della Repubblica l'ha anche ricordato, con la base San Marco e Santa Rita che eh, aveva un programma spaziale perché l'Italia negli anni 60 gli americani correvano verso la Luna insieme con, contro i russi, anzi, mentre invece l'Italia correva verso l'esosfera perché i primi lanci di satelliti, indipendentemente da Russia e eh, Stati Uniti in America, li ha fatti questo paese. Quindi tutto questo schifo noi non siamo affatto, però non ce lo ricordiamo. E
7: soprattutto non abbiamo nulla da invidiare, noi abbiamo no. tutto in Italia. abbiamo assolutamente tutto dobbiamo solo prendere coscienza e soprattutto valorizzare perché sappiamo di avere tante cose belle sta a noi ovviamente tramandarle, valorizzarle e noi abbiamo come giornalisti abbiamo un compito importantissimo eh, da questo punto di vista e
1: poi vedi c'è qualcosa di ancestrale alla base della radio così come della registrazione c'è il concetto della voce Eh, 2500 anni fa Erodoto è stato il primo storico opsis caia è per chi ha fatto il classico cioè la vista e l'udito poter registrare la voce umana perché noi nasciamo in realtà con la radio incorporata perché il bambino nell'utero materno sente i suoni bassi certo. sono le prime cose che per, mica vede percepisce con l'audio quindi già il solo fatto che la voce è quello che ci rende umani che ci fa conoscere sì. che ci fa sentire che fa sapere che stiamo arrivando nel mondo e... E il giornalista è lo storico del presente. Per esatto. questa maggior ragione dovremmo avere cura della voce e della memoria. Perché quello che noi abbiamo detto stasera, che ora va a finire dentro eh, un server, dentro un disco magnetico, eccetera, 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 e però resta, non è una cosa estemporanea di me, di te, ora, le 19.39 di questo 15 di marzo dell'anno 2023 la speranza però è che queste voci possano come le voci catturate prima nel filo e dopo
7: rimanere impresse esatto, possano resti. restare perché eh certo. comunque hanno
1: raccontato una storia ed è per questo anche che la radio non morirà mai Sai, qualche notte fa io guardavo una registrazione anche questa sul nastro magnetico poi riversata su youtube di un'intervista a Maurizio Costanzo e Costanzo ah. nel 90 niente di meno raccontava questo e diceva questo primo il talk costa poco perché alla fine quattro sedie due microfoni abbiamo fatto il talk sì. ma poi lui diceva un'altra cosa lui amava più la radio della televisione perché la radio è vera proprio perché sei solo la voce io dico essere presente tra gli assenti e assente tra i presenti perché quelli attorno all'apparecchio radio tu mica ci sei Assolutamente, o quello che ora in questo momento sta facendo un viaggio sull'autostrada adriatica o un camionista e così via mica siamo seduti accanto a lui però siamo nel suo abitacolo e, e poi diceva un'altra cosa il talk e io penso anche la radio non moriranno mai per il semplice e banale motivo che se c'è uno che sale su una sedia e comincia a raccontare una storia un po' come allo speaker's corner a Londra ci sarà sempre uno che si ferma e lo sta a sentire è vero Difatti Cecchetto ha rilasciato un'intervista questi giorni dicendo proprio questo. La radio ormai, se tu vuoi la musica c'è Spotify, ma la radio ha un futuro nella misura in cui sarà ancora di più parlata. E Eh questo è quello che noi stiamo facendo stasera.
7: Beh, adesso vanno vanno di moda tantissimo i podcast.
1: Sì, sì. Beh, ma
7: i podcast è... È come fare radio? Cioè, hanno un nome nuovo?
1: Sì, però è mediato, <ride> mentre invece esatto. qua siamo senza la rete. Senza... Esatto, Se uno esatto. di noi due ora piglia e insulta, che ne so, il Papa, il problema è suo, è non certo, è, è certo. taglia. Che è tagli? Certo. Dopo che ti ha sentito l'Italia, tagli? Certo.
7: Non si può, quindi no. bisogna pensare, ragionare bene prima di parlare.
1: Senti, ma il signor Arrigo, secondo te, se tornasse in questo paese che... nel quale io non vedo entusiasmo, non vedo Guarda, voglia di futuro, che u- ci direbbe? Una
8: cosa,
7: la, una cosa te la dico e questo mm. è, è un, un ottimo spunto un po' a tutti i livelli. Perché lui è passato dalla registrazione a nastro poi alla registrazione del battito del cuore? Passiamo dal campo... Della comunicazione a quello Medico, me- certo. medico-sanitario. Cioè quante vite ha salvato l'elettrocardiografo, mm. no? Quante volte ha parlato del cuore di migliaia e di migliaia di persone. E... E lui eh, aveva questa grandissima intuizione che andava verso la telemedicina. Lui già nel 2002 aveva in cantiere un progetto e su cui possiamo approfondire perché è un progetto molto 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 interessante a cui nessuno ha ancora pensato, quindi sarebbe un brevetto molto importante per salvare altrettanto, prevenire, prevenire morti e salvare tantissime vite umane. Per lui il futuro era la telemedicina, noi adesso ci sentiamo parlare da qualche anno di telemedicina sì, e il signor Arrigo diciamo che già dal
1: 2000
7: aveva messo in cantiere un bellissimo progetto che io ho tra l'altro Antonino. Quindi come giornalisti potremmo darci da fare affinché venga adottato ma- ma- magari dalla nostra regione Lombardia che si è appena formata
1: perché, perché no. Perché
7: no. Assessore alla Sanità è il nostro buon Bertolaso, potremmo andare a fare una chiacchierata con lui, perché comunque la mente da cui parte tutto è quella di un genio. Quindi, ripeto, la telemedicina non è roba di, degli ultimi anni, no. ma è roba che il signor Castelli aveva già pensato nel 2000. Quindi, Decisamente. vedi, i giornalisti servono anche a questo, approfondire, no? Le famose memorie che però possono tornare buona a distanza di 23 anni. Ragazzi, eh, ma cara mia, già 23 anni fa parlava di telemedicina a Rigo eh?
1: eh, ma cara mia, gli alberi più alti sono quelli che hanno le radici più profonde esatto. per questo non gelano d'inverno
7: esattamente, quindi di questo potremmo fare un bell'incontro e, e parlarne sono certa che apriremo molte menti Antonino quante cose che ti sto dicendo, quanti sì. impegni eh?
1: Eh, ma senti è un
7: destino dovevo venire qua dovevo sbagliare strada perché dovevo andare a Segrate da, da, da Roffiera dovevo andare a Segrate ho sbagliato strada sono scusa, uscita da scusa io stavo Afori. già
1: sentendo i violini zigani e questa <ride> mi dice che è qua per un errore hai capito no? no oh,
7: vabbè c'è cioè, ma, ma oggi abbiamo detto che dagli errori nascono le migliori invenzioni perché certo. anche a Rigo. No? Pro- magari ha inventato proprio sbagliando no? a suon di prove riprove riprove questo è importantissimo non abbattersi mai è perché i ragazzi eh, questo è importante da dire Antonino si demoralizzano subito eh. di fronte alle prime difficoltà gettano la spugna no bisogna essere caparbi determinati bisogna farsi venire un po' cu- la faccia di tolla, diciamolo così: sì, eh? sì. la faccia di tolla, questo è importante. No, Essere non bisogna tenaci, mai mollare, mai mollare, non mai. bisogna
1: arrendersi perché. Parte tutto dal cuore. Ecco, mi piace chiudere con questa. Alzare
7: l'asticella, diceva stamattina su Armoni Alfieri. Sì. Pensare in grande. Sì. Eh, se te lo dice anche una religiosa, che voglio dire, no? Vabbè, vabbè. Come dire, vale, vale anche doppio, no? Alzare. Se... Esatto. Eh. Alzare l'asticella sempre, sempre.
1: Quello sempre, perché sai mio papà non era un religioso, però diceva era credente ma non aveva preso i voti né aveva ne <ride> no, no. aveva fatto la carriera ecclesiastica però diceva nella vita devi mirare a 100 qualcosa sopra 50 lo pigli di sicuro
7: assolutamente
1: ed è così bisogna, bisogna perseverare andare, sì, perseverare sempre perché e se una, nel cuore ci e credi una cosa, ce la vedi, fai vedi
7: Antonino io e te abbiamo la stessa passione mm. diffidate A questo è un messaggio Da chi vi dice? Ma poi la passione passa, l'entusiasmo passa, guai, eh, lontani da queste persone. Tu sei educata,
1: quindi è meglio che (ride) questa cosa non la senti. Allora ricordate questo: Eh, non date retta a quegli stronzi che vi diranno: E vabbè, tanto ecco quando voi eh, ora te le puoi riaprire eh, quando voi incrociate individui di questo genere tappatevi le orecchie, gridate la, 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 la", e scappate a distanza perché purtroppo vedete nella vita uno degli sport molto praticati e credo che eh, Sonia abbia pure lei il suo bravo campionario da parte è quello di andare da una persona che si sta vivendo la sua vita per i cavoli sua senza nuocere a nessuno perché voglio dire siamo qua io mi sto vivendo la mia vita lei si sta vivendo la sua però arriva quello che sa tutto lui anche se non sa assolutamente niente di te cosa i magnetofoni ma è roba vecchia non la usano più ci sono gli mp3 ancora che ci perdi tempo con sta roba ecco in questi casi lei è educata non lo dice ma io sinto culo ecco non è fine, però siate chiari. Perché vedete, eh, ripeto, avere questa passione non è perdere tempo. È trovare motivazioni e radici per andare più alto. Perché sì, noi siamo dei nani. Questa è fuori discussione. Io non sono Arrigo Castelli, non sono Adriano Olivetti. Non lo è, Sonia. Cioè, certo. voglio dire, nessuno di noi ha depositato un brevetto che ha cambiato la vita a milioni di persone. Però vedete... Eh, anche se siamo dei nani noi ci stiamo appoggiando sulle spalle dei giganti proprio con la forza della memoria quella che ci si appoggia è lei ed è per questo che si può guardare più lontano.
7: Esatto.
1: Perché se no è solo una vita che non ha senso, sospesa in una bolla continua, in un eterno presente in cui non si capisce mai ieri quando è stato, sono quelli che vanno all'eredità, alla domanda Hitler sale al potere, 1979. Ma 1979 de che? Per questo abbiamo bisogno del senso e della memoria del senso del tempo del senso della storia che è la cosa più importante perché senza questo voi non potete costruire niente senza memoria come dice appunto Sonia non può esserci futuro e senza futuro state tranquilli che non andremo da nessuna parte ma soprattutto coltivate il vizio della memoria perché questo paese è un paese che memoria non ne ha e per questo sbaglia e fa i soliti errori
7: scusa giusto Bisogna appassionare, dobbiamo, esatto. dobbiamo prenderci queste, qu- questa bella responsabilità, questo bell'impegno, appassionare soprattutto le nuove generazioni sì. è, è un'impresa ardua, eh, dopo sì. gli anni che hanno vissuto di, di, di alienazione, di, che ti dicevo prima, però dobbiamo riuscirci, andiamo avanti come dei treni su questo, o boia chi molla
1: Vai, Ora non facciamo citazioni che non è periodo, tesoro mio Eh
7: vabbè, eh... allora...
1: Insomma, non è periodo, comunque <ride> sì, noi non molliamo eh, perché chi si esterna dalla lotta, eccetera, eccetera. Comunque vedi la nostra Luciana ti scrive: Sempre interessanti protagonisti delle conversazioni. Che confezioni, caro D'Anna? No, la confezione è quella che ha realizzato la nostra Sonia oggi, portando anche i video e quant'altro. Io ho semplicemente accompagnato, io sono solo di cornice. Non... No, hai
7: dato voce, dici niente, eh, sì, non... ma le
1: parole ce le hai messe. Tu, mica Ma io ho
7: capito, però bisogna sempre trovare colleghi disponibili come ah. Antonino. Eh? Questo... Siamo
1: qua, facciamo, cerchiamo di offrire una cosa diversa. Da ciao, chi sei? Da dove chiami? <ride> che pezzo vuoi ascoltare? Vuoi ah salutare beh. qualcuno? Questa roba Qui non la fanno e non è è nelle nostre corde Qui cerchiamo appunto di raccontarvi qualcosa che si spera vi possa interessare e appunto appassionare Allora noi siamo arrivati alla fine del nastro magnetico Tra l'altro il nastro magnetico si chiama... Una raccolta di poesie che scrisse l'arciprete di Santo Nofrio, il paese dei miei nonni, alla fine degli anni 70. Don Luigi Forgione, nastro magnetico, ed era una serie di poesie vernacolari sul paese, le persone e così via. Gianni da Brescia, col mio piccolo magnetofono Castelli e un piccolo trasmettitore FM, un mic, ho fatto una radio FM di quartiere 50 anni fa.
7: Ah caspita, vedi? La radio in casa, Gian, tu questo. adesso arrivi, Grande. non potevi
1: arrivare mezz'ora fa, porca miseria, è da un'ora che ti trovamo tutto in onda. il tempo che volevi. Vabbè, <ride> senti, fai una cosa, Gian. Eh, se ci mandi un po' di materiale, che la prossima volta facciamo una cosa eh, anche con te, sarebbe bello averti qui in studio. Dai. Ma
7: anche come relatore negli eventi, dai, dai, Gian, dai,
1: mandaci qualcosa. Grazie, allora, Antonino. Grazie Mi è te. piaciuta Noi... molto
7: questa chiacchierata con te, grazie di cuore.
1: Merci beaucoup,
7: alla prossima perché c'è sempre una prossima
1: certo, allora <ride> noi chiudiamo la nostra trasmissione qui adesso il, eh, qui in Parlamento abbiamo appunto eh, il nostro Molinari e e che dire di più grazie per essere stati ancora una volta con noi appuntamento domani sera 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e ricordate che malgrado tutto The Best is yet to come la canzone d'amore con cui ci salutiamo dopo è di Petula Clark del 65 ciao 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 che dire di più niente che vi ha parlato
7: Sonia Bedeschi e
1: Antonino Danna. Buonasera.
0: Qui Parlamento.
3: Prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, come è noto i comuni hanno e avranno un ruolo fondamentale nell'attuazione e nella realizzazione del PNRR e eh, a tal proposito quindi riteniamo che in questa fase ogni ipotesi di taglio dei trasferimenti agli enti locali eh, vada scongiurata e soprattutto che tutti i comuni italiani debbano essere messi nelle condizioni di poter operare pienamente. E, da questo punto di vista vogliamo sottoporre a lei al Governo una questione che riteniamo molto importante che riguarda la situazione degli enti in difficoltà finanziaria perché riteniamo che l'attuale normativa preveda una disparità di trattamento importante che crea una profonda ingiustizia giustizia e che crea cittadini di serie A e di serie B. Mi riferisco al fatto che la legge 234 del 2021 preveda un fondo di 2 miliardi e 670 milioni per sostenere le città capoluogo di città metropolitane in situazione di predissesto, ma non prevede alcuna risorsa invece per le città capoluogo di provincia ordinarie e per gli enti locali medi, nonostante sia previsto per via normativa col decreto legge 50 del 2022, che queste città possano sottoscrivere un accordo col Governo per il risanamento finanziario. Siamo quindi a chiederle come il Governo intenda porre rimedio a questa disparità di trattamento.
1: Ringrazio il deputato Molinari, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
3: Giorgia Meloni, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Presidente.
9: Sì, grazie, Ovviamente il Governo è pienamente consapevole della situazione particolarmente difficoltosa in cui si trovano i comuni italiani, particolarmente in un momento nel quale sono impegnati nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, il governo ha eh, presente ovviamente le criticità di carattere finanziario a cui le amministrazioni vanno incontro e ovviamente sempre compatibilmente con le disponibilità finanziarie e restando in linea con il quadro di finanza pubblica siamo disponibili e pronti a valutare ulteriori interventi, ulteriori risorse che possano essere destinate agli enti locali e in quest'ottica ovviamente la determinazione dell'entità degli interventi relativi ai singoli fondi nei prossimi mesi va valutata all'esito della programmazione. Date queste premesse io vorrei però ricordare e fornire alcuni elementi. In primo luogo il fatto che rispetto al contributo a favore dei piccoli comuni in spopolamento Già nel 2022 sono stati stanziati 50 milioni di euro che hanno interessato oltre 1.100 comuni. In secondo luogo, rispetto al Fondo di solidarietà comunale, faccio presente in relazione al tema della eh, perdita di risorse pari a 36 milioni di euro nel 2023 rispetto all'esercizio del 2022, che il motivo risiede nelle cosiddette esigenze di perequazione che prevedono una redistribuzione anche orizzontale delle risorse oltre a una redistribuzione verticale che è a carico inevitabilmente della Fiscalità Generale. E poi credo doveroso aggiungere che nell'ambito di questo fondo sono previste risorse aggiuntive rispetto al precedente esercizio che servono a garantire i livelli essenziali delle prestazioni per gli asili nido e per il trasporto degli alunni con disabilità. In ultima istanza, rispetto alle risorse stanziate e alle procedure previste dalla legge di bilancio 22 e dal decreto legge 50, sempre del 22, è utile ricordare che sono stati introdotti nuovi strumenti che consentono un diciamo, agevole e reciproco raccordo tra lo Stato centrale e i comuni capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia che si trovano in difficoltà finanziaria. Ovviamente si deve fare molto di più, il Governo segue con, eh, con attenzione l'implementazione di questi accordi, anche ragionando di una loro estensione compatibilmente con un quadro generale che tutti quanti abbiamo la responsabilità di tenere a mente. Grazie.
1: Grazie a lei Presidente Meloni. Ha facoltà
5: di replicare il deputato Molinari, prego.
3: Eh, grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, noi non possiamo che apprezzare L'attenzione che lei e il Governo hanno appena dichiarato di voler dimostrare per i nostri comuni, per gli enti locali, anche perché per un partito autonomista e federalista come la Lega i comuni rappresentano la spina dorsale del Paese, la spina dorsale della Repubblica e sono il front office dello Stato sul territorio e quindi come ho detto prima è necessario che noi mettiamo tutti i nostri amministratori nelle condizioni di poter erogare quei servizi che sono un diritto garantito dalla Costituzione per i nostri cittadini oltre agli interventi che lei ha ricordato noi vogliamo anche ringraziare il governo per quanto fatto in legge di bilancio ad esempio eh, avendo confermato il trasferimento del fondo compensativo i mutasi che diversamente nel 2023 sarebbe stato soppresso e per quanto riguarda poi il contributo ai piccoli comuni, 50 milioni che hanno aiutato ben mille enti nelle aree interne, nelle situazioni più, dif- più difficili del Paese a eh, andare avanti, noi chiederemo che quel contributo non fosse una tanto, ma diventasse strutturale. Questa richiesta è stata fatta anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni. E per quanto riguarda il punto invece del question time, dell'interrogazione, eh, beh, noi vogliamo dirle che dal nostro punto di vista una cifra eh, che sarebbe paragonabile a quella prevista per le città metropolitane per far fronte ai problemi delle città capoluogo sarebbe un fondo di 350 milioni, questo facendo il parametro rispetto a quanto lo Stato già investito per le città metropolitane e riteniamo che sia necessario dare una risposta perché come abbiamo detto non sempre le crisi strutturali e finanziarie dei comuni dipendono da cattiva gestione degli amministratori, come ha avuto anche modo di affermare in maniera molto autorevole la Corte Costituzionale con la sentenza 115 del 2020 dove si è messo nero su bianco che esistono situazioni socio-economiche dei territori che possono rendere strutturali delle crisi indipendenti dalle gestioni amministrative contingenti. E questo è un problema che non riguarda più soltanto il mezzogiorno del Paese, ma ci sono aree interne e ci sono anche aree del profondo nord, dove purtroppo queste situazioni di crisi economica non permettono di dare i servizi ai cittadini. E io penso che il primo compito di questo Parlamento, e chiudo, signor Presidente, sia evitare che nella stessa Repubblica, in base a dove uno abita, in base al comune di residenza, ci possa essere l'accesso ai servizi o meno. primo compito di questo Parlamento deve essere è quello di garantire a tutti l'accessibilità ai servizi per un discorso di uguaglianza e per un discorso di giustizia sociale in primis. Quindi la
8: ringraziamo
0: qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.